0: 好， wow, oh. 快点，哎，直接开始。欢迎，我<咳>
1: 开始过。哎呀，先让我笑个一会儿。欢迎来到彭总、李董无数生活，我是彭总，我是李董。今天是交换日记，标题：金原来环保这么舒服，<笑>谁要你重复？这个、啊、不行啊！我很想念啊，这我们想很久才想出来的。哦，好，那大家一起来讲金，原来环保这么舒服。<笑>反正呢，就是我们这段时间就是距离。我们上次录音或是聊天，经过了一段时间之后呢，过程中我们又各自经历了一些事情，体验了一些事情，然后呢，我们就聊了一下，发现有个共通点，就是我们竟然都已经习惯了环保的生活，而且不环保反而会让我们带来更多的不方便，所以我们想说要跟大家分享，到底环保生活是如何的舒服，这样
0: ，嗯，<笑>怎样？没有好，就是听起来怪。环保生活让我们舒服，这样好，很
1: 舒适啊
0: 。对、嗯、对，就是还没有讲内容的时候会听起来很奇怪，<笑>就是很难想象
1: 。好 ，OK， 那我们就赶快开始吧。好，那我们就赶快开始。首先，第一个是关于生理用品这一件事情呢，是我。黄总本人九月初的时候有去丹麦旅游一下，然后呢，在旅游的时间刚好就是我的经期刚好会来的时间。虽然我已经就是万分祈祷说，拜托不要在我，因为我也才去两天，也就不要在那两天出现。但他好死不死就是出现在那两天，月经就是这种东西，你越不想让他来，他就越会来；越想让他来，他就越不来，就是这种讨厌。然后呢？对，然后因为出去旅行就不能使用我惯用的布卫生棉，因为没办法洗，也没办法晾干，所以我就只好拿出了我囤积已久的一次性卫生棉。这个一次性卫生棉是我从台湾带去德国的，然后我几乎没有使用到，基本上我一片都没有使用到。如果使用到的话，也是李董来找我的时候借他使用的。<笑>对，所以我就是剩了一些，我我就我就带去那个丹麦使用。结果呢？不使用还好，一使用才发现原来一次性卫生棉是多么不方便。第一件事情就是你在使用的时候，我都已经忘记撕开卫生棉是多么大声的一件事情，超级害羞的，就是你光是撕开那个包装就先大声一次，再来你要撕掉你裤子上那一片卫生棉的时候也是很大声。然后我就觉得很丢脸，就是全全厕所都知道这里有一个人就是月经来，而且就是回音很大，然后你就会更听得很清楚，然后就觉得很烦。然后呢？嗯、第二件事情就是在欧洲，他们的擦屁股的卫生纸都是直接丢马桶里面冲掉，所以他们基本上旁边不会有一个像台湾一样很大的垃圾桶，他们基本上就是一个小小的。之前我是使用布卫生棉的时候，基本上月经来根本没有困扰，因为我就是卫生纸就丢马桶里，然后卫生棉就折一折收进袋子里带回家洗嘛，这样。但是用了一次性卫生棉，嗯、你当然就不能带回家洗啊，你就要当场丢掉，那丢掉你就要打开那个小小的垃圾桶。那在丹麦呢，它的垃圾桶又比较特别一点，它是一个长得像烤肉夹的夹子，然后你不夹它的话，它是闭紧的，然后套那个垃圾袋嘛，所以就是不夹它的话，它就是闭起来，垃圾袋的口就不打开，所以如果你要打开那个垃圾袋，你就要夹那个夹子，就要用你的手去打开那个夹子，然后那个袋子才会打开。光是要打开那个夹子，我就觉得有点恶心了。然后呢，你再看到那个塑胶袋，那个塑胶袋也没有到很大，所以呢，你就是看到里面有东西，然后你又要打开，把东西放进去，嗯、就觉得很恶心。而且你完全知道里面是什么东西，就是你要打开东西，心理障碍就超大。所以我就是那种，要深呼吸口气，然后快丢快关，你知道吗？然后赶快冲出去洗手，就觉得很很、就是、很不方便。哦而且就是因为我是住情侣，所以就是跟别人共用厕所。我因为已经很久没有使用一次性卫生棉，我已经忘记使用一次性卫生棉的味道会有多浓厚。因为使用布卫生棉的时候，基本上味道比较淡，不太会在那个换卫生棉的时候闻到很浓厚的味道。而且你就是包起来的话，基本上闻不到。但是你使用一次性卫生棉，那个味道就真的是极度非常的明显。所以当我要把那个卫生棉丢到。情侣的垃圾桶，所以我又觉得很不好意思，因为就会觉得室友说不定也会闻到什么之类的，然后我就觉得天哪，也太不舒服了吧！以前都不觉得说使用不卫生棉会有除了减少垃圾之外的好处，但是这一次就是你再回来使用一次性卫生棉，才可以真正感受到不卫生棉是多么的美好，你懂吗？应该说，一次性卫生棉是多么的不美好，嗯
0: 。我记得我那时候去找你的时候，跟你借，就是因为是突然来，嗯，所以就没有带我的部位。上面、嗯、然后所以这就会连接到我要讲的东西，就是月亮杯这件事情，嗯，就是我跟彭总，我们那时候一开始想要借掉一次性卫生棉的时候，也是有一段时间挣扎嘛，因为就觉得经血要洗什么之类，怎么可能啊，什么什么的，嗯、然后但后来我们用了之后，就真的超爱，因为我们买的那个真的很好洗啊，什么的，嗯嗯、然后可是就是后来就是。开始有一些问题会产生，就比如说像刚刚彭友说，他去旅游，他住青旅，然后他是只有住一个晚上，根本没有办法去洗，然后等它晾干再用这样子。嗯、所以这这就,就,就是卫生棉很大的一个问题，就是变成我们出去玩的时候就会没有办法使用嘛。然后还有像我这种突然来的，嗯、我就是比较不可能说带着一整大包的卫生棉，嗯，在旅行，因为就是旅行你本来行李空间就有限，然后在一个里。不觉得你会月经来的时候，你就不可能会带着它出现这样子。嗯、然后所以我就在荷兰的期间有一个很好的朋友，他就是月亮杯的使用者。嗯、然后觉得听他的描述之下，我真是觉得月亮杯真的真的真的真的,真的很美好。我们经期可能大概大家可以算，可能这从这一天到那一天都有可能会要出现嘛。但是月亮杯就一个小小的东西，所以就是、要不要先
1: 解释一下月亮杯是什么东西？<笑>月亮杯就是一个杯子，然后在你顶起来的时候，你要把杯子放到你的身体里面承接精血这样子，然后就是可能过了十个小时之后，你再把它拿出来倒掉，然后再放进去这样。嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯对，所以它就是一个很小的东西嘛，就是一个小小杯子、嗯、然后，所以我朋友他就是。每天带，就她没有月经啊，它也没关系，它就放在包包里面。嗯、然后突然来的时候，它就可以马上就打开來用什么的。嗯、然后我就觉得，哦天哪、啊，这就是解决了一个大困扰。因为以前我们一次性的时候，像女生就是包包里面随时放至少一两片一般的卫生棉或者是那个护垫之类的。嗯、然后就这比那个还要更方便了。它就是这么小一个东西，这样子。嗯、然后所以这是解决了一件事情。然后呢，再来就是旅行的时候。你就不会有洗，然后要等它晾干的问题，因为月亮杯它是你直接把你的晶液倒掉之后，然后清洗就可以直接再把它装回去，就是一个你一整个晶期都可以只用一个月亮杯的这种状况，所以就根本不需要有清洗的障碍。嗯、然后再来就是我们之前在 IG 上面有提到的，就是女性自主权的问题，嗯、就是我们今天会讲这个问题，就是完全就是因为我们是女生，然后我们的身体构造有这个东西，嗯、要让我们每个月必须要。承接这个大概三十亩左右的的经血，就未了这三十亩的经血，你就不能够在那几天来去自如，或者说你不能去玩水。然后所以夏天那么热，你可能安排旅行的时候，你就必须要去算啊，这几天我可能会月经来，这样我们不要不要安排那几天，或者说我们不要安排那几天去玩水，或者是你跟那个妇产科拿药去让你的经期延后是之类的這樣。嗯。就是等等这种困扰，就是如果是月亮杯的话就，就就可以被解决了，因为你就装进去，就没有两样，跟你一般生活就没有两样。所以那时候我就觉得好，我要克服我心理障碍，就是我要决定使用看看月亮杯。因为我的朋友他是他说他以前也是完全没有用过颜条啊什么的，然后就是慢慢这样上手的，所以我就觉得嗯，我也可以的这样。嗯、然后所以呢，在上个月我就终于收到我订了很久的那个月亮杯嘛，然后就。来展开了使用，但是呢，使用的时候我就有发现很大的一个问题。好，先说结论，就是我我就成功一次，成功放进去跟取出来一次。嗯，<笑>对。然后其他时候都是用玻璃绳棉这样。嗯，为什么会这样呢？就是我觉得首先很大很大的因素就是准备，不管是心理上的准备，还有技术上的准备都是。心理上的准备，就是因为我其实刚收到的，歌，一周我就月经来了，所以我根本没有很真的很觉得说 ，OK， 我已经准备好，了，这个月要开始把东西塞入我的体内那种感觉，就是其实这对我们来说其实是很大的突破嘛，因为就是你没有做过的事情，然后这是一个很侵入性的东西，所以就是觉得这是一个很大的突破，然后而且我觉得我对我自己的身体也不够了解。就是不知道那边的构造是什么样的时候，所以就会变成在心理层、心理的准备上，你就会突然觉得，哦，就是怪怪的、怪怪的，就是一个一直心里就没有办法真的很坦然接受。所以你心里没有接受的话，你在放置的过程就会紧张，然后紧绷，然后就会让那个放的过程会更加的困难，然后取出的过程会更加困难。嗯，然后技术上的准备呢，就是说我虽然之前已经有看过。就是一些教学啊，然后包括订购的那个东西，它包装上面也有解释怎么使用。但我在真正突然跃进来的那一刻，我是没有办法马上就把它放进去的。就是，而且我那时候准备要出门，后来回家之后才开始慢慢想说要把它放进去。但是，就是你你之前看的东西，在你真正在执行的当下，会完全变成没有用，就是你完全。觉得他在写什么，他他的他们在讲的东西，你根本就无法发声。那就是你照着做，你要把它折起来。可是，嗯，折起来之后，后呢，就是你你放不进去啊，什么什么之就是就是你整个是一个很混乱的状态。所以我们当时就是一个心理跟技术都没有准备好的状况。后来我成功放的那一次呢，就是因为第一天失败，然后我就晚上的时候就疯狂的看各种国内外的教学影片，然后大家心得分享，会分享一些 pebble 啊什么的。然后包括不是只有的人这样子说的那一种，然后还有一些他们教学是会把那个器官剖面做出来的那一种，因为我们其实看不到阴道那边的构造，就是通常我们在放东西啊，我们在做很多事情的时候是眼睛看着的去去去执行嘛，可是放月亮杯这件事情很大的困难，就是你看不到你的构造是什么，你不知道那里面你你要怎么的，就是跟他对峙。所以就是有对是什么东西，<笑>就是你就不要对对齐置放那个，就是你不知道你家这个位置点是不是在点上，然后那现在差在哪里，反正就是你没有办法看着，所以你你执行上就会有很大的困扰嘛，你就必须要很大部分是用想象的。嗯、那但你不了解你自己的构造的时候，你就想象不出任何东西来。所以有这样的影片，我觉得很棒，就是我就可以想象出说哦。这样子自放的过程到底会是怎么去进行的？然后大概会经历过哪一些关卡？我在哪个时候必须要怎么样什么的，就是会比较清楚。嗯，然后我很推荐大家看那个雪莉的影片
1: 。雪莉是哪一位呢
0: ？一个 YouTuber， 他你们搜寻雪莉应该就找不到吧
1: ？雪莉，不要闹。
0: 他的那个月亮杯教学影片，我觉得超清楚，就是他连一些非常非常细节的 tip 都有说到，然后他还用手这样子圈起来去模拟那个阴道的感觉，然后这样子去示范那个放进去的那个样子。我其实，在放的那一天，就是一直在想着那个手，然后我就，就哦，好，我现在在手的哪个地方了，<笑>什么什么，我就是这样子才有办法去思考说这个过程，然后我
1: 才真的成功放进去。那你觉得要成功使用月亮杯的话，嗯、是心理层面的因素比较重要，嗯、还是技术层面的因素
0: ？我觉得首先技术一定要非常非常清楚。你技术很清楚之后，你才可以心情是放松下来的，因为你真的很知道说，它它就是可以放进去，你才会真的可以放下心来，觉得哦，我现在只是差时间，我就慢慢这样子放进去，我还是会达到的。但是也要相信它。就很多人不是那个分享都写说你要相信你的引导吗？什么<笑>什么的，就是因为你在你不了解的时候，你其实是没有办法相信他的，因为你遇到状况就是放不进去啊，嗯、或者是拿不出来啊，所以你就会没有办法去相信。嗯、可是你要了解够了解，所以你技术上、知识上很齐全之后，就可以心态上可以放松。对，那我觉得，因为我现在还没有真的成功上手，就是我就一次的进入跟出来嘛，所以。我觉得还不,不方便跟大家分享太多这种细节，就等到我真的弄出心得的时候，我再跟大家分享，说我到底最后是怎么样成功的置入跟取出好了。嗯、今天主要是想要跟大家讲，我那成功的那一次有多么的愉快。<笑>就是我那天出门是跟朋友出去这样子，然后所以，我就是完全没有任何障碍，我一整天我就算去厕所。就当然，我第一天所以是会有点害怕，就想说会不会用力它就跑出来啊，什么什么之类的，这样子就会担心。可是因为我是有放到对的位置嘛，所以我是没有异物感的，就是你不会有觉得嗯不舒服什么的，完全没有。你就是走路什么的，这生活就是很一般。然后你就上厕所，像刚刚彭总说的什么要丢垃圾什么之类的，也不会有问题。然后像我们以前卫卫生间的话，你可能要收起来，然后再带回家。然后回家的时候，你还不能忘记那搞拿出来洗啊，什么什么之类，就是完全不会有这个障碍。就是你反正就是放着，然后就是他就帮你装好一本一整杯的血这样子，然后回家的时候取出来的时候就把它倒掉洗掉。所以你一整天真的就是很很自由，而且你包包也不用再多放卫生棉啊，不用多放任何东西，就是你真的就像一个很正常的时候一样。所以我觉得月光杯真的上手的话，会真的让人。我们女生的人生加分很多，轻松很多，对，轻松很多，<笑>对。但是首先就是得先上手，不然就会变得很累
1: 。所以等我们下次出了一个各种生理用品的比较的时候，就知道是李董上手的时候了
0: 。<笑><笑>对大家把我祈到，就是我可以都顺顺利利。我现在其实有点心理障碍，听到月亮杯会有点害怕，然后或者想到月经要来就会害怕。如果听众有男生的话，你们听不懂刚刚，比如说那个彭总讲说什么<笑>那个撕开卫生棉什么什么之类的那种、个、困扰的话，我非常强烈的推荐你去模拟实验一次穿着卫生棉的感觉，因为这样子你就会知道怎么去去尊重女性跟体贴女性，不准再给我说什么台女啊或者是什么女权自助餐什么的，就是。真的是我们必须要有自助餐，因为我们有太多的先天上条件的不顺利，所以必须要去自助一下。就是有时候要对我们自己好一点，这样子
1: 。那时候李董拿不出他的月亮杯的时候超崩溃，然后他就说：“我跟你说，<笑>要是以后再有男生呛乱呛女生的话，我就把月亮杯塞进他的肚子里，让他拿不出来，什么之类的。”<笑>真的很
0: 痛苦哎、欸，就是你会真的觉得。我真的是当下要哭了、欸，真的要崩溃哭的那种，就觉得为什么我的人生要经历这种事情？嗯、所以男生们、男性听众们，请加油，嗯、好好去试验一下，体会一下女生的痛苦
1: 。好，那接下来我们要讲男生女生都适用的东西。<笑>我先来分享，就是我现在刚从德国回来，所以我现在是在一个居家检的期间。那我现在是住在一个防疫旅馆。其实我之前是很不想要住在防疫旅馆，是因为我觉得，而且我深知住防疫旅馆一定会产生很多垃圾，因为你住在旅馆，你一定是吃外食，不管是旅馆人员送，或者说你自己叫外卖，都一定是会有塑胶包装的那种外食嘛。那我就非常不喜欢，但是无可奈何，就是最后还是住到了防疫旅馆，我就只好接受这一切，并且。体验一下我舒适圈以外的生活，这样<笑>真的。然后我先跟你说，我每天会得到多少垃圾？就是首先每天三餐，每一餐都是服务人员会用一个塑胶袋里面装着食物，然后挂在我的房间门把那里，然后等他走之后我再去拿，这样。所以呢，我会得到一个大的塑胶袋跟至少一个餐盒，因为每一餐会有一个主餐，然后偶尔会有点心或是水果。跟饮料，所以我就一定会有一个大餐盒，然后再一个小餐盒，然后再可能其他他多加的东西， <No! S 1> 超级多，超级烦。<笑>而且，就是我有问饭店的人员说有没有需要垃圾分类，嗯、然后他就说：“哦，没关系，你就全部丢在一起就好。”哦，我那个感觉，我那个感觉又更更加难受，你知道吗？就是我就看到一些可以回收的东西竟然不被回收，我就觉得很烦，而且。因为你没办法自己选择食物，所以就一定会有一些你不吃的东西，就会产生厨余。<笑>就像这几天，他很喜欢给我秋葵，但是我就不想吃秋葵，所以就是会产生一些厨余，然后我心里就更烦。然后再来是房间里面没有饮水机，所以呢，他就只能提供你宝特瓶装的矿泉水这样。所以我房间里面有一箱二十四瓶的宝特瓶矿泉水。
0: Oh my god！ 所
1: 以，我每天至少会产生两个以上的宝特空瓶。我现在旁边有一个袋子，装满了空的宝特瓶，因为我不想要让它跟一般的垃圾一起被收走。我想说，收集到最后，看他会不会愿意帮我拿去回收，还是怎么样。但是想到这个，我就想到在欧洲生活的时候，我们可以直接使用那个水龙头水，是多么轻松愉快的一件事情。因为像我们在欧洲出去玩的话，它基本上房间里面也不会有那个饮水机嘛，其实基本上整个中间都没有饮水机嘛。然后，可是通常会有煮水壶，对，会有煮水壶。然后，但是你如果不想要用那个煮水壶，你还是可以打开水龙头，然后你就可以直接喝水了。虽然你可能心里会有点不安，或者说心里有一个坎过不去什么之类的，但你终究你还是心里深知说那个水是可以喝是干净的，所以你还是会把它打开喝这样子。但是在这边，就是你就是。非常知道台湾的水龙头水是不能喝的嘛，所以很多次我就是拿起我的杯子想要去装水的时候，才就是走了一步，想说哦不对，这里不能喝水这样，然后就很懊恼，就想说哦我要再去拿一瓶矿泉水，然后我就觉得那个那个感觉很不舒服，而且很不方便，因为你要处理你的垃圾，很烦。嗯，然后再来是是因为我住的这个旅馆，它有提供可以冲马桶的卫生纸。不然我这十四天厕所里面就要堆满十四天的马桶卫生纸在一个桶子里，我会觉得超级恶心。但是还好就是它可以冲下去。但是我一想到就是台湾的公共厕所旁边都会有一一桶很大桶的卫生纸的时候，我就心里想说，真的是有点无法忍受。<笑>我发现你今天都在分
0: 享一些厕所故事哎、欸，厕所
1: 是人我们是不是必须要先提醒大
0: 家吃饭的时候不要听这一集啊？<笑>
1: 好像必须要有一些那个收听前景，对啊，当
0: 然很危险。
1: <笑>然后呢，住饭店另外一件要注意事情就是盥洗用品。其实这件事情我之前并没有想那么多，但是因为我在回来台湾之前有在机场附近住一个晚上，是因为那个班机时间的关系，我就必须在机场附近住一个晚上。然后我就在那个旅馆的镜子上面看到一张贴纸，贴纸上面就写说。你忘了带什么东西吗？嗯、我们柜台有卖牙刷、刮胡刀跟梳子哟。这样，然后此时此刻我才想到，对耶，就是在欧洲他们是并不会主动提供这些东西的，是你要自己带，不然就要跟他买这样子。但是在台湾这边，他是免费会给你，而且你要多要，他也没问题。然后你就瞬间会觉得说，嗯，这的是就是有差，但是，嗯。我觉得不能怪，就是台湾旅馆或者怎么样，这就是一个消费习惯不同。因为像那时候我妈她来欧洲的时候，我有叮咛她说要带自己一罐洗用品，她就觉得很奇怪，她就说为什么饭店没有这样？这就是消费习惯不同。就是当然现在越来越多人会养成这种自己自备的这种习惯，会减少垃圾什么，这样很好。但我也希望就是整体旅宿业在台湾可以就是向上升级。就也不要一直在增加一这种一次性使用的盥洗用品，因为你想想看，你如果住住一两天，你就会使用一支新的吸管，这样丢起来，整个旅馆这样丢起来，那个热圾量也是非常恐怖嗯。嗯嗯然后最后一个住饭店不舒服的地方是冷气这件事情。我本来在台湾就没有在吹冷气，那去了欧洲当然也不需要冷气，他们也没有冷气，所以我基本上已经很习惯，就是。没有冷气的生活，但是你来旅馆，它当然就是空调给你开好开满啊。我来的第一天，它就是直接空调大开来迎接我这样子，嗯、但是吹吹就有点冷。然后我想说，不然就去把那个空调温度调高一点，因为它本来是调二三还二四吧。嗯、然后我就想说，不行，我要节电，就是政府说要调二十六到二十八度，这中间是那个省电最佳温度嘛。嗯嗯然后我想说，那我要去调，就调了了，最高就只能调二十六然后我想说，好吧，二十六也行啊，也是算是有节电这样子。但是那个二十六度我吹一吹还是觉得很冷，所以我就从那个冷气模式调到风扇模式，然后风扇模式再吹下也觉得还是有点冷，然后再吹调到除湿模式，我觉得更冷，我会觉得很烦，为什么我一定要吹冷气呢？所以我就把冷气关掉。然后我住，我现在已经住第五天，然后我大概只吹了一天半冷气，其他我都没有再开冷气。我就觉得说这样很好，为什么一定要开冷气呢？就是觉得很烦。我原本很担心吹冷气会让我的皮肤很干，要一直吐露液什之类。像我不吹冷气，我就不需要担心这件事情，我就觉得很舒适
0: 。但还是要补充一下水分，<笑>好吗
1: ？我会喝水啊，但你你你吹冷气，你也不会流汗什之类的，所以你更不会想喝水还干嘛、啊？嗯，对，对啊。所以我就觉得，像我们原本已经习惯了环保生活的生活，反而比较舒适，就是很多人都会觉得说。就是比如说你不吹冷气啊，你要环保，可能很辛苦啊什么的。不，我吹冷气我才辛苦哎、欸，太多。<笑>对
0: ，<笑>对啊、这件事情我以前完全无法跟彭总有任何共鸣，因为我是一个超级无敌怕热，<笑>真的是怕到大家都觉得我是破路狂，就是等夏天我没在穿衣服那种
1: 感觉的。<笑>就是在路上看到衣不蔽体的人，就是他。对,对,对，对就是因为我已经
0: 很尽量想说我不要再多用资源嘛，<笑>就想办法把自己身上的东西减到最少，可是还是这样，就是热到爆这种。然后，所以我那时候回来，我一开始也是要准备隔离。真的、嗯，其实也是因为隔离，才让我突然就是很深刻的发现：天哪，我要二十四小时都待在这个地方，然后十四天连续二十四小时这样，这个冷气会,会烧坏掉啊！就是我在家里嘛，然后我家的冷气从来没有这样子被我这样开过，就觉得天哪，不可能！所以呢，我一开始就想说，那这样不行，我还是白天就把冷气关掉。我后来就想到说，那我就只要晚上睡觉的时候开冷气，然后一起床就关掉，嗯、然后关掉之后我就是开电扇嘛，然后这个、这样子凉风也是可以，基本上撑到中午都还是凉的。但中午就是一个最大的难关，就是因为中午刚好那个凉风也逐渐没了，然后呢是就是一天中最热的时候嘛，所以我那时候七八月真的很可怕，嗯、我就会做什么事呢？就是先用那个。理肤宝水不是理肤宝水，雅漾，<笑> <Yeah. S 1> 雅雅漾的那个活泉水，就是把自己脸喷一喷，就是也顺便保湿一下嘛，有没有？然后呢，再接下来还是太热的话呢，我就会去厕所把，用那个水冷凉水把全身泼湿，就是真的是真的是全身弄湿，好像假装我自己下水。那如果有时候热到我还是直接去冲个冷水澡这样。但总之就是这样子，把自己弄湿之后，再回到座位上我就可以。揣着电扇这样子把自己降温，所以就是基本上熬过那个时间，嗯、我接下来就是也还蛮 OK， 然后就是直到晚上睡觉、洗澡、洗澡完之后再开冷气睡觉这样子
1: 。我总觉得你很适合在游泳池里面做事
0: ，其实我
1: 就是泡在水里。嗯、
0: 如果不会不，如果人的皮肤不会这样子烂掉的话，其实我觉得其实是蛮好的，也<笑>可以也是节能减碳嘛，对吧、啊？<笑>哦， oh, oh. 对，所以然后，但是我后来，我一开始又觉得我这样的人生是不是很痛苦？但是其实说真的，真的困难的点就只有我在中午那段时间，甚至是七八月的时候，现在九月也完全不会，所以就七八月那时候很痛苦而已，就是中午那段时间，其他时候我觉得是没有吹冷气是好，好处是更多哎、欸，就是我觉得我很意外，我竟然会有得出这样的结论，<笑>就是首先第一个，呃，刚刚有讲过的嘛，就是喝水的问题，就是。当你开着冷气的时候，其实你你的水，你的身体的水水分也是被吸掉很多，就是吹干很多，所以你其实身体也是缺很多水。可是你会比较没有自觉，因为你就是凉凉的，所以你补充水分就不会补充那么多。但是我在关掉冷气的时候，我是哎，反正一整天坐着就会爆汗，就是坐着的爆汗，所以你就会觉得莫名的爽感，就是觉得自己不用运动<笑>也是在流汗，你还是有在代谢，就觉得自己比较健康一点、嗯、这样然后，而且因为你有一直在流汗，你就会好像身体就真的有比较能够感知到吧，所以他就会一直要你补水。我那那个时候就会补到超多，就是每天都很夸张的水量这样子。哦，然后我觉得就是重点是我在做之前，我是真的觉得很困难，就是觉得不太可能。然后，但是后来执行之后，我发现其实没有到这么难，就是我觉得这是一个呃，我们人类被养坏的一个习惯嘛。应该说我们现代人很幸运，就是因为以前人有遇到说哦夏天很热啊什么什么这些问题，所以他们发明了冷气。然后所以我们现代人就是你只要一点点热，你就反正你就有冷气可以去解决你这个困难的时候，你就会直接的就 up to it 这样子。然后可是我们就会好像失去一个思考说，哎，是不是其实可以不需要冷气？就是不需要冷气，我我真的会真的真的很痛苦吗？我会活不下去吗？其实你做了之后就发现没有，不会，你还是过得很好。而且甚至更好。嗯嗯，嗯我还有一个突破点，就是我一开始是晚上睡觉的时候会开冷气嘛，然后后来是有一天我去借住我朋友家的时候，嗯、他们就是完全没有开冷气，我就觉得天哪，怎么可能？嗯、我还有点担心，我就想说，我会不会等下整个晚上睡觉把他的床都弄湿？<寒>对对对，就是湿到一个不行，就是很糟糕，很就是很丢脸这样。但就没有哎、欸，我那天晚上睡得很好。当然，它是有开电扇，但是它也不是开很强，就是稍微这样子让空气有循环，然后还有开窗户，嗯、就是有整个就是有、嗯、风风有通风循环这样子，所以我就觉得，其实那天晚上睡觉很舒服因为也是一为洗完澡之后，然后你休息一下，那个放凉之后你就去睡觉，就真的很 OK， 完全很 OK。然后所以后来我就、嗯、回来之后，我就开始也晚上睡觉也
1: 都没有再开冷气。我之前在台湾不吹冷气，是因为我,我吹冷气我会觉得自己喉咙很干、嗯，嗯嗯，如果晚上睡觉的时候啦，就是喉咙很干，然后不知道就觉得皮肤很不舒服，嗯，所以我就很不喜欢晚上睡觉的时候吹冷气，嗯。再也是你刚刚讲的流汗那一点，我其实也是非常享受夏天坐在家里流汗这件事情，因为我就不开冷气嘛，所以当然就是中午一定会很热，就是七八月的时候。嗯我知道我住在那边会流汗，然后而且我还可以感受到那个汗汗水流下来那个痕迹跟那个水珠在皮肤上滚动的那个感觉，那我就就很享受，就想说，嗯，我在流汗，我在流汗，就觉得很爽啊！而且就是你在家反正很邋遢也没有关系这样子。<笑>然后重点是，如果你没有开冷气，你可以非常清楚的感受到什么时候比较凉，什么时候比较热。对，对因为像我自己就很明显清楚的感受得到，七八月真的是最爆热的时候。所以那个时候，我就会非常期待午后雷阵雨，因为我知道只要下完雨，那个气温马上就是降低非常多，然后你就会变得比较凉爽。我就会很期待那种下完雨的夜晚或傍晚，那时候是超级凉爽，然后就是坐在家里的窗户旁边这样吹风，这样就很舒服啊。然后九月过后就会变得比较好，就是比较没那么热。然后我会很喜欢就是观察这种天气啊、气温的变化。因为很多人都会跟我说，台湾根本就没有春天跟秋天，我就觉得说不会啊，也是有啊，只是可能不像你们就是体感温度的感受那么强烈，但我还是可以感知到就是季节变化，然后我就觉得很很愉悦这样子
0: 。嗯，而且我觉得这件事情真的会互相影响，<对>就是因为我在家，我现在晚上睡觉没有开冷气嘛，然后结果我弟也是一个二十四小时都需要冷气的那一种，就呢，他有一天我就起床的时候，嗯、然后我就看到他在客厅。然后没有开冷气，然后他就他就很骄傲跟我说：“今天看我没开冷气。”然后我说：“<笑>然后我就说哦是哦。”然后他就说：“我发现其实真的有变凉哎，没有没有这么热，不需要冷气对吧？”然后我就觉得很开心，嗯、就觉得嗯，就是一定要试试看，就有点像月亮杯的概念，就是你试了之后，你才会知道其实是怎么样，就是你一定会找到一个你可以跟他共存的方式。嗯然后冷气刚刚还有想到一个，你刚因为你有说晚上睡觉吹的话会喉咙很干这件事情，然后我的话是，如果吹冷气的话，嗯、你是皮肤就会很干嘛，然后很干的话你就会出油，嗯、出油的话哦就会哦对，所以就是我以前就会睡觉的时候会很麻烦，就是我洗完澡我只敢擦保湿，然后跟很薄很薄的那个那个脸霜，也就是脸部的乳液这样子。然后，但是我现在就是完全不用担心，我就是只好好的给它擦下去，就完全不用担心说，就比较不会有出油问题了。而且
1: 而且，而且我觉得不吹冷气，早上睡起来那个舒服的感觉,、嗯、感觉
0: 是比较好的，就比较不会有起床的讨厌感
1: 。因为你如果吹冷气，你就是早上起床就是要出冷气房嘛，那自然而然就会就是感受到那个温差。但是如果你不吹冷气，你你睡起来，其实你身体是凉的，是凉爽的，因为你就吹着那个风，而且早上是最凉的时候。嗯、然后你躺在床上，我常常都会觉得，哦，躺在床上好舒服哦，就是早上睡醒的时候，嗯、那,那时候反正是最凉、最舒服的时候。不会像，因为偶尔我妈还是会开冷气，然后我就会走出房门就很不爽，想说天哪，为什么要走去那么热的地方？这种、嗯、感觉。嗯,嗯
0: ，对啊，因为像我我妈以前最喜欢叫我弟起床的方式，就是把他冷气关掉，<笑><笑>他们马上就开始不舒服，然后就非常爬起来什么的。但我妈现在也没有办法这样子搞我
1: 。没想在得意什么？
0: 对。然后再来是另外想要分享的一个新奇的点，就是呃交通方式，因为我是在那个苗栗嘛，嗯、苗栗就是比比较没有那个公共运输可以达成，所以基本上我们出门代步呢，就是。要么开车，要么骑摩托车什么的。然后呢，嗯，有分一个阶段，就是因为在我以前还没有驾照的时候，就是高中以前的那种时候，我都是骑脚踏车。就是如果真的要出门的话，就是骑脚踏车。后来有驾照之后，反正要么开车，然后后来我妈有进买摩托车，所以我也是可以骑到骑摩托车这样。所以我这次从荷兰准备要回来的时候，就有点担心，因为在荷兰生活基本上都是骑脚踏车嘛，不然走路这样，嗯、所以就有点担心啊，完蛋了，我要开始我的排碳人生了什么的，就是因为我一天回来是还是先在那个那个苗栗住嘛，所以就在那边担心说每天都要排很多二氧化碳，嗯、只要移动的话，结果呢，就是一个因缘际会，反正早上呢，我因为我他上班，然后就把车开走了，然后呢，剩在就我定。我弟刚好这个暑假他也是要去打工，所以呢，他就也把机车骑走了。那我家也就是怎么着工具，就是脚踏车。<笑><笑>所以呢，我就是在一个好像不得不的情况下，又回到了我的高中时期。我出门又是用脚踏车代步。但我后来就发现，嗯、我其实用脚踏车代步很愉快耶，因为我原本觉得说我可以在荷兰过着用脚踏车代步的生活，是因为天气就是。很那个凉爽啊，骑脚踏车不会流爆汗什么的，然后所以回来就觉得不可能这样。可是没想到我竟然觉得，其实骑脚踏车其实还比骑摩托车还要凉，因为骑脚踏车不用戴安全帽，骑摩托车要戴一个很厚重的安全帽。你那步子流汗，而且的话，流汗跟你的安全帽混在一起，那个感觉真的很恶心。或者是说你流着汗的时候，你要再戴安全帽，就觉得超恶心这样。反正就是我觉得方便很多，而且脚踏车又比机车还要更小。你就更好听，你顶多是要担心说会被比较容易被偷之类的，但除此之外就没有。嗯、然后，而且除了脚踏车以外，我也开始就是有时候我懒得骑车，就懒就怕脚踏车被偷的时候，我就用走路。就以前真的很懒得走路，可是现在就发现，嗯，其实真的走路，我觉得并没有想象中那么烦。也有可能是因为我现在没有什么时间压力，就觉得走路这件事情是很可以的一个选项。就是明明我们以前。也是这么过的，可是现在好像有了新的工具，就会好像不能不能这么做，而且走路你就还可以好好的去看风
1: 景。嗯、对我很喜欢走路，就是因为我我可以顺便逛街。所谓逛街，就是看看我走过的风景
0: 。对啊，就是你可
1: 能你可能走了一百次，但是你永远都会发现新的东西
0: ，而且每天的光影啊，<就>或者天空也不一样，所以你其实嗯，就是像我那个每天从。咖啡厅走回家，嗯、之前在写论文的时候嘛，然后我就会每天都拍一张天空照来纪念，然后就发现哦，每天都长得不一样。而且你如果骑脚车或骑摩托车什么的，你就不可能拿出手机来拍照啊，就危险驾驶。所以是走走路可以做到这件事情，<笑>而且就是走路比那些就是脚踏车啊什么的之类还要安全。嗯，在台湾可能不一定，嗯、但是你至少不会去害到别人，你可能会被害，但是你就不会去害到别人。<笑>
1: 对<笑> ，OK， 嗯，刚刚李董分享那些呢，就是一些我们以为我们做不到，但是其实很久以前我们都做得到，只是我们忘记我们的这个能力而已。嗯，那但现在我们又重新欣赏了我们以前的那个能力，还有欣赏了那些我们不需要工具的生活，反而过得更美好。这样对吧？
0: 就是。环保那么舒服，我们并没有想要去好像在诱拐大家说哦来做环保的话，也不是那个意思，是很纯粹的，就是我们的心得分享，就是是真的，我们很惊讶，就是觉得哦，原来以前会觉得说要变成环保人士，好像是要一个生活变很麻烦或什么的，嗯，但现在我们突就是真的惊觉说不环保对我们来说好像比较麻烦，比较不舒服，有更多的讨厌的事情会发生这样子。
1: 嗯，没错，没错。嗯，最后我们想要分享一个，是最近看到的一个，我觉得比较时事嘛，算时事吧。然后跟我们
0: 关联又很大，就有个人情感在里面，这样
1: 。对对<笑>对，對對嗯，是以前我们工作过的地方组织叫中中华鸟会，嗯<哼>，然后它是一个关心野鸟的 NGO， 这样。那之前中华鸟会有在跟国际鸟盟合作，等于说是伙伴关系这样子。但是虽然可以解
0: 释一下，就是国际鸟盟它的会员性质，就是因为他本来是自己独立的嘛，然后它但是因为他想要成为国际鸟盟，所以呢，它就是在世界各地去找，呃，你可能也是在做野鸟相关的组织的话，就可以成为他们的会员，反正都是鸟盟的一份子这样子，不是像有一些。Angel， 它是一个国际组织，然后下面再成立分会，然后所以它的钱可能是从上面过来，什么不是？它是没有，对对对，它、嗯、是等于是就是像就刚刚彭总讲是一个伙伴关系，但是是属有一点像隶属的，有上下层级的关系，可是是伙伴的关系
1: 。<笑>我,都在<笑>我在讲什么？<笑>在讲什么？啊<笑>，反正就是一个伙伴关系啦。嗯嗯。嗯好，但是呢，这个伙伴关系就在前几天被终止了。因为中华鸟会不愿意签署一份文件，那那个文件是说我们中华鸟会要承诺不促进或是倡导中华民国的合法性，还有台湾脱离中国独立的这件事情。那中华鸟会自己认为说自己是一个保育组织，他不想要倡议任何嗯、呃、政治立场或是政治事件什么之类的，所以他不愿意签署。那。国际鸟盟就因为这个原因说，你既然不愿意签署，那我们就没办法再继续我们的伙伴关系，因此而解除伙伴关系这样子。嗯，不过
0: 、呃、就是就他们在接洽的过程，嗯、其实他们认为说这个文件只是一个呃幌子，就是他并不是真的因为这个文件而要我们退出，嗯、反正他就是想尽找各种方法要把我们逼出去那种感觉，对。因为，因为他本来是说要等我们中华鸟会开他们的会员大会决定之后再说，嗯，
1: 因
0: 为他们有排进会议的那个议程要讨论的，嗯、可是可能会议还没开，嗯、然后国教模就直接做
1: 出这个决策这样子，嗯,嗯然后之前他们也有要求中华鸟会要改中文名字，英文名字也有很多次了、啊，但他说这一次是中文名字是第一次，嗯嗯，嗯嗯嗯然后。这件事情也是因为一些国际政治的角力的关系，才会一而再、再而三的被提出来这样子。那最终就是到了今天这个阶段。其实这个事件我们之前没有在脸书上发表我们的感受，是因为我们不想要再有太多纷扰的声音，让中华鸟会处理这件事情更复杂、更麻烦这样子，所以我们就一直没有在脸书或是 IG 上面抛出来。但我们今天就想说，我们就是。稍稍提到让大家注意到这个议题，那我们之后会再做另外一集，是讲说政治跟环境的关系到底是如何互相影响这样子。嗯
0: ，应该说就是环境问题最终还是会回归到政治问题。然后、这
1: 个嗯，嗯嗯，这
0: 个这个也是不只是国内，国际上都是都是会面临到这个问题，所以我们觉得我们不是刻意想要去。在炒这个话题，而是想要借由这个事件来跟大家讨论这个更大的议题，嗯、就是政治在环
1: 境议题中扮演的角色。嗯嗯嗯嗯。那如果大家对于中华鸟会这个事件想要了解更多的话，可以去自己去查更多资料。那我们只是想要表达我们的遗憾以及伤心，因为我们知道他们多么的努力维护这个伙伴关系。嗯而且我也完全可以想象他们在协调过程中的一些波折挫折，嗯，对，还有挫折，对，然后就非常心疼那些以前的同事们，还有他们在处理的时候的一些必须要经
0: 历的一些心、嗯、那个心很累的过程
1: ，对，就主要就是心很累，真
0: 的。我觉得我们呃，因为刚刚一直没有讲为什么觉得这个伙伴关系很重要。就是因为，就是鸟类不是在我们的国界在活动的，所以鸟类的保育或者说很很多动物保育，其实基本上都是要跨国的合作才有办法达成。就最简单、嗯、大家都熟知的那个黑面琵鹭来说的话，它就是一个过境鸟，嗯、对我们台湾来说，它就是一个冬季的候鸟。就它就是会移动来移动去的，所以我们不只是把我们自己这边的环境栖地顾好而已，而是这个鸟它会去移动到其他地方，我们都要共同的去思考说，哎，它整个活动路径啊，或者说它在这一个区域今年这边受到什么影响，导致那个族群数量减少，然后我们就可以不用去担心说，哦，是因为我们这个环境影响，然后去做过多的事情，就是这样才可以真的去厘清说我们保育是哪里出了漏洞，然后才可以去好好的执行。所以必须要有这个国际合作的一个桥梁。那国际鸟盟它是毕竟它就是一个最大的国际的那个鸟类保育组织，所以在这里面的话，我们能够要去做的合作空间一定就会更大。那离开那边的话，我们可能就会失去比较多联系。当然，我们要<對>直接自己去创造，就像这个中华鸟会它的声明一样，就是他们还是会继续在努力跟国际去接轨，然后继续执行应该要做的保育运动。但是，就是那个 network 被。网络
1: 切
0: ，对，就会变得比较困难
1: 。对，而且还有一件事情，就是所谓数据还有资料的互相流通。对、嗯，因为很多监测资料是，比如说之前我们可能有跟香港合作的时候，可能香港资料可以跟我们互相分享，那我们就可以讨论说，那这样子的保育策略是不是对的？那如果不是对，那要怎么改进什么之类的这种。那因为就毕竟鸟就是会飞嘛，那它会会飞，它也不会说哦，这个国界我到我飞到这里就是台湾以外我就不飞，它也不会这样啊。所以就是，就是所以国际合作的重要性就是在这里。再加上说，台湾是位于一个在地理位置上来说，对于候鸟来说是一个很重要的一个中继站。战对，嗯、所以我们很需要跟国外合作来监测这些候鸟，然后再来进行保育的政策啊，或者是策略什么之类的等等的。那如果他们放弃了我们，或者说把我们踢走了，那我们就很难，就是把我们的保育政策做得更完善，或者更大这样子。对啊
0: ，所以这也是这次中华鸟会会这么遗憾的关系，就是因为鸟类保育根本就是跟政治是不应该有直接相关的事情，应该说甚至说就是没有关系的事情，然后却被以这个理由被踢出，而不是说哦，你没有在。保育好我们的鸟类，所以我生气你，你你给我走开！这种不是针对这个组织的目的去讨论，而是一个完全不不相干的事情来来做
1: 这个去留的讨论，就是非常非常的遗憾。嗯嗯、虽然说我们台湾人针对这种事情应该是司空见惯，<笑>但是真的发生到自己亲近的组织的身上的时候，还是会觉得烦呢、欸。这<笑>样对啊，嗯
0: 。而且我觉得这次会很无力的感觉，就是因为。中央鸟类，他们其实也并不是真的要去坚持什么政治立场或什么，嗯、就是完全没有，是一个被挑起来的议题。然后他是在跟他在不同的对话平台的感觉，就一个在继续讲我我的鸟类保育，然后另外一个就一直跟你讲说，哎、啊，你就是要怎样怎样，就是你你在讨论的事情在不在同一个事情上的时候，你就会很难再继续争取，就是因为你继续在争取也没有用，因为他
1: 根本就是没有想要理你到底做的怎么样、嗯、那种感觉，嗯。嗯，好，好，那我们就是大概的讲一下我们的感想跟这件事情。那如果有兴趣的话，大家就自己再去搜寻相关资料，然后可以锁定我们之后会再分享的。我们会释出相关的 podcast， 那大家有兴趣的话就再锁定这样。嗯哼，嗯好，那以上呢就是今天的交换日记。如果喜欢的话呢，欢迎大家点击资讯栏连,连接到彭总李董无数生活网站上呢，有更多其他的文章或是 podcast。那也会连接到我们的 Facebook 或是 Instagram。有没有？哎
0: ，打嗝？我们在 Instagram 上呢是每周二、六会更新一篇懒人包，然后礼拜四的话呢 ，Facebook 上面更新的东西也会同步在我们的 Instagram 上面那大家就是尽情锁定，然后欢迎在各个平台跟我们互动。那就先这样咯，拜拜，拜拜。你会帮我把那个打嗝剪掉吧
1: ？你怎么知道我想把它剪片头？你
0: 烦你、欸！<笑><笑>我没心想、欸，气死！<笑>